0: you. <laughs> Wartet auf dich, hat mal jemand gesagt. Und wir denken, die haben gut reden. Die können uns mal einen Buckel runterrutschen. Meine Gelegenheit wartet auf mich. Probleme warten auf mich. Montagmorgen, ich weiß es schon, der Chef, die Chefin, die Mitarbeiterin, die Umstände, die Situation, alles geht dir auf die Nerven. Wir alle kennen das. Wir kennen Situationen, wo andere sagen, da war eine gute Gelegenheit auf dich, aber wir denken, das sind Widrigkeiten, das sind Probleme. Momentan sind wir wahrscheinlich in der größten Herausforderung, die die Nachkriegsgenerationen erlebt haben und wir befinden uns in der Corona-Krise und manchmal könnte man denken, wer die bestellt, wer die gebraucht, niemand braucht sowas, wir würden das gern abmelden, wegschicken, wegdenken, ignorieren, verdrängen und doch müssen wir uns einig sein, die Dinge, die uns in Herausforderung vor der Nase stehen, können wir nicht ignorieren, nicht verdrängen, nicht verschieben, wir müssen sie überwinden, wir müssen lernen, damit umzugehen. Wie in deinem Leben, so auch in meinem, wie kann man damit umgehen? Ich habe mir lange Zeit gedacht, was kann dein Beitrag sein, Theo? Hast du auch einen Beitrag, dass die Corona-Krise ein bisschen erträglicher wird und damit Menschen wieder Hoffnung fassen können in dieser herausfordernden Situation? Und nach langem Überlegen kam mir folgender Gedanke. Schau dir mal dieses Bild an, Genau, das wäre doch mal eine kreative Art und Weise in der ganzen Situation, dass die Bundesregierung händeringend nach Mundschutzlösungen sucht und ich hier im Schwarzwald, ich kam auf diesen zündenden Gedanke, so kann das nämlich gehen und einfach, dass du weißt, falls du ein Mundschutzproblem hast, wir haben hier sowohl Vater- als auch Muttermundschutz. Wir haben Kindermundschutz für jede, man könnte sagen, für jede Fresse einen Mundschutz. Nein, nein, nein. Für jede Größe des Mundes einen Mundschutz. Und hier haben wir natürlich die ganz moderne, aus dem Südschwarzwald stammende Mundschutzvariante für unsere kleinen Bambinis. So siehst du, wenn du ein Problem hast und du brauchst Unterstützung in dieser Krise, ich helfe dir von Herzen gerne. Das liegt mir nahe. Das tut auch mir gut, weil so ein Mundschutz, der hat mindestens eine doppelte Wirkung. Okay, Spaß auf die Seite und der Ernst des Alltags darf wieder in unseren... Blickfeld und unseren Fokus kommen. Deine Gelegenheit wartet auf dich. Ich habe einen Text gefunden im Kolosserbrief, im Koloss Kolosserbrief Kapitel 4, Verse 2 bis 5 stehen hochinteressante Worte. Paulus ist in einer Krisensituation. Was für eine Krise? Ich sagte, dir, er war im Knast, er war gefesselt, er war von seinen Freiheiten beraubt, er war in gewisser Weise auch in einer Quarantäne-Situation, er war eingesperrt, er war seiner Freiheiten beraubt und in dieser Situation schreibt er an die Kolosser folgende Worte, lasst uns mal reinschauen, Kolosser 4, 2-5 bis und der zweite Vers hört sich so an, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei, nicht Gott zu danken. Also das erste in der Krise ist immer, lasst euch nicht abhalten zu beten, mit oder ohne Mundschutz. Lieber mit Mundschutz beten, richtig, äh, als ohne. Aber lasst euch nicht abhalten und seid dankbar dabei. Also wenn du mit Dankbarkeit Probleme hast, komm einfach bei mir vorbei. Ich bringe dir meinen persönlichen Mundschutz. Ich gebe dir meinen Mundschutz, dann geht es besser. Kannst du auch dankbar sein. Aber Paulus sagt, in der größten Krise im Knast, in der Einschränkung, in der Überwältigung mit Umständen, die er nie gewählt hätte, die er dulden durfte, dulden musste, sagt er, Leute, Bleib im Gebet. Samstagmorgen, 8 Uhr, ist deine und meine Zeit zum Gebet. Genau. Und dabei... Vergesst auch nicht zu danken. Dann in Vers 3 geht's es weiter. Betet auch für uns, betet für mich, betet für dich, damit Gott dir und mir die Tür des Wortes öffnet, sein Geheimnis zu verkünden. Was ist denn das Geheimnis für unsere Welt mitten in der Krise? Das Geheimnis ist die gute Nachricht von Christus, für die ich hier in Fesseln sitze. Das Geheimnis, dass die Völker dieser Erde geöffnet bekommen wollen, ist nicht, was der nächste Impfstoff. wie kriege ich meinen Mundschutz? Das Geheimnis ist, dass die Tür des Wortes aufgetan wird, damit Christus, damit der Christus verkündet werden kann, dass andere Menschen hören, was es gibt manchmal Situationen, da bist du wie gebunden, da bist du könnte es sein, dass du manchmal auch solche, ich habe mir hier solche Schellen mitgebracht, solche Handschellen und kann es sein, dass wir uns manchmal so fühlen wie eingeschränkt, gebunden? Einfach mal, dass du verstehst, wie Paulus gelebt hat. Paulus war eingeschränkt, Paulus war gefesselt, Paulus war begrenzt, aber nicht im Kopf, nicht im Herz, er war nur mit den Händen begrenzt. Das heißt auf gut Deutsch, 10% Umstände, 90% wie wir reagieren in den Umständen. Deine Gelegenheit wartet auf dich, auch wenn es so aussieht, als wenn gar nichts geht, gar nichts läuft. Wie kann man denn in Fesseln Christus verkündigen und Menschen? Menschen mit Jesus bekannt machen, es geht, Paulus hat es getan, das heißt auf gut Deutsch, egal wie deine Umstände sind, Gott kann immer durch die Umstände zu seinem Ziel kommen und er schreibt seine Story mitten in den Alltagsgeschichten, die uns manchmal total widrig vorkommen. Okay, was ist eigentlich eine Krise, eine tolle Definition, eine Krise ist eine intensive, schwierige Situation, die eine Entscheidung fordert damit ein Wendepunkt entstehen kann. Auf gut Deutsch, ich muss mich entscheiden, trotz Einschränkungen, trotz, trotz Begrenzungen, bin ich innerlich frei, mein Denken nicht unter den Umständen, sondern ich bin über den Umständen. Könnt ihr euch doch mal erinnern, da war doch was. Erzähl deinem Gott nicht, wie groß dein Riese ist, sondern erzähl deinem Riesen, wie groß dein Gott ist. So ist das. Okay, lasst uns zurückgehen zum Text. In Vers 4 sagt dann der gefesselte Paulus, und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Verhaltet euch weise im Umgang mit denen, die Jesus nicht kennen. Und Vers 5, wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, wenn dir und mir trotz Einschränkungen, trotz misslicher Lage eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Darf ich was fragen? Lässt du dich manchmal auch von deinen Umständen einengen und sagst, aufgrund dieser Umstände kann ich jetzt nicht mehr tun, was Gott sagt. Und Gott sagt genau das Gegenteil. Er sagt, mitten in den Umständen sind wir die Überwinder. In all diesen Dingen, weil Christus uns liebt, sind wir mehr als Überwinder. Römer 8, Vers 37. Ich möchte dich einladen, nutze deine Krise. Verschwende nicht die Krise, sondern die Krise darf nie verschwendet werden, weil du willst unbedingt in der Krise eine frische Krise sein, verschwende deine Krise nicht, sondern sei du die frische Brise in der Krise. Ich lade dich ein, weil wenn wir lernen, anders zu denken, kommt Gott obendrauf und er hilft uns auf die Sprünge. Er gibt uns den Schlüssel, den wir unbedingt brauchen, damit wir nicht nur von Freiheit hören, sondern Freiheit erleben. Ist das nicht fantastisch, dass der Gott des Himmels immer besser kann? Der Gott des Himmels nie hängen bleibt an den Umständen, die wir haben, sondern der Gott des Himmels immer einen Weg für Freiheit hat und findet. Ich finde es eine Hammer-Illustration, dass ein Apostel der Freiheit, ein Verkündiger des Evangeliums, Paulus, in Fesseln ist, damit er uns heute sagt, egal wie die Umstände sind, egal was Corona macht, egal was die Wirtschaft macht, egal was dein Arbeitsplatz macht, du bist nicht unter Widrigkeiten, sondern du hast eine Gelegenheit, ich habe eine Gelegenheit. Und lasst uns mal reinschauen, dass wir verstehen, die größten Gelegenheiten sind meistens nicht offensichtlich. Die größten Gelegenheiten in der Bibel, du siehst das immer wieder, das Volk Israel ist eingeklemmt zwischen Ägyptern und dem Meer. Alle sagen, wir werden sterben. Nein, nicht mit Gott. Wenn die Ägypter dir hinten reindrängen und vor dir das Meer als Widerstand ist, kann Gott immer das Meer teilen und dann bist du durch. Und es braucht nur deinen einfachen Glauben. Und deswegen möchte ich dich einladen, schau dir mal dieses Video an. Da ist ein Mann, der hat in der Krise eine Gelegenheit gesehen und hat seine Gelegenheit genutzt und du wirst begeistert sein. Das sind die Dream Teams. Die ganze Kirche ist geschlossen, Physisch, aber geistlich sind wir verbunden und aktiv. Und hier ist ein leuchtendes Beispiel von einem Mann, was er mit anderen Freunden alles getan hat.
1: Ja, ganz einfach. Indem
0: wir einfach was tun. Ihr seht hier die Treppe, sie staunen. Mehrmals belastet sie. Ich glaube, das so ist das wichtigste Teil hier in der Kirche. laufen Leute, Kinder hoch, runter und dementsprechend sieht es aus. Und mein unternehmerisches Auge erkennt natürlich gewisse Schäden und ich habe einfach die, die Chancen genutzt und ich habe die Treppen wieder aufgefrischt. Und es gibt so viele Leute hier in der Gemeinde, die so viele Begabungen haben und wenn jeder die nutzt, hey, dann kriegen wir sowas zustande. Hey, und jede Krise hat seine Chancen. Wir sie. Nicht nur kannst du sehen, was Menschen tun können, die nicht in Widrigkeiten denken, sondern in Gelegenheiten denken, sondern du kannst auch sehen, dass man eine Krise in keiner Weise verschwenden sollte. Bis du wieder kommst, sind die Treppen perfekt. Wir haben noch was gemacht, wir haben uns was einfallen lassen, damit du nicht deine Zeit verschwendest, haben wir gesagt, wir bieten dir ab nächstem Wochenende, 26.04. neue Gottesdienstzeiten an, die du eigentlich schon kennst. 9.30 Uhr, 11.30 Uhr und 17 Uhr, genau, dass alle in Totnau, und in äh, Segeten sich um unterschiedliche Zeiten aussuchen können und immer eine halbe Stunde vor Gottesdienstbeginn haben wir Kids Online, damit auch deine ganze Familie, denk doch mal an deine Familie, an deine mundgeschützte Familie, mit Nutella geschützte Familie, dass die auch ihren ganzen Teil hat. Okay, wir haben gelernt, deine Gelegenheit wartet auf dich. Manchmal sind die Gelegenheit verkappt mit Hindernissen, aber in jeder Wand ist eine Tür und ich möchte dir einen Kerngedanken vorstellen, bevor ich dir vier W vorstelle, die dir enorm helfen, weil wir sollten unbedingt verstehen, dass Gott aus einer Widrigkeit, Gott formt aus einer Widrigkeit deine Gelegenheit. Gott sagt, das ist eine Widrigkeit, das sieht aus wie eine Wand, das sieht aus verschlossen. So oft sind es in unserem Leben Situationen, die sind verschlossen. Wir rütteln dran und wir sagen, Gott kannst du nicht, Gott kannst du nicht und ich sag dir, Gott gibt dir den Schlüssel und er gibt mir den Schlüssel in dieser Situation, dass wir die Türen mit ihm öffnen, er ist die Tür, Jesus ist die Tür und dann siehst du, Gott schafft, Gott formt aus einer Widrigkeit deine Gelegenheit. Und ich möchte dich mal einladen, mit mir in diese Verse reinzugehen. In Vers 3 redet Paulus von der Tür des Widerstands. Von was redet er? Von der Tür des Widerstandes. Genau, er hat die Fesseln. Er ist gefangen in Fesseln und er hat Widerstände. Und er bittet, dass wir zusammenstehen, als ganze Kirche zusammenstehen. Wir schlafen nicht und sagen, wir warten, bis Corona vorbei ist, sondern wir sind jetzt aktiv, wir sind jetzt präsent, wir sind jetzt vernetzt. Jetzt hast du deine Online-Gruppe, jetzt machst du deine Zoom-Meetings, jetzt bist du connected mit deinem Dream-Team und schaust, hey, wie geht's denen? Und im Zweifelsfall einfach einen neuen Mundschutz mitbringen. Genau, das macht dann Laune. Schocki hilft bei fast allem. Aber guck mal hier, die Tür des Widerstands ist so wichtig, dass wir begreifen, Gott fängt immer an, indem er Dinge zulässt, die wir abwählen würden. Und deswegen verstehe, der Widerstand in deinem und meinem Leben ist nicht, weil Gott dich nicht mag, weil Gott dich vergessen hat, weil er dich abgeschrieben hat. Widerstand ist wie das Mittel, die Plattform. Widerstand ist die Möglichkeit, dass dein Leben die Höhe bekommt, zu der du geschaffen wurdest. Ein Drache steigt nur gegen den Wind. Wir wissen das, aber wenn Widerstand kommt, dann sind wir alle manchmal frustriert und deswegen ist so wichtig, dass wir uns immer wieder nachvollziehen und immer wieder nachdenken, alleine geht nicht. Wenn du Widerstand hast, mach ihn nicht alleine durch. Wir haben ein kleines Video von einer ganz interessanten Frau, die was Fantastisches zu erzählen hat, zieh dir das mal rein.
1: Hi, ich bin Lisa und ähm, ich liebe es einfach, Teil einer Kleingruppe zu sein. Einfach, weil ich das wirklich so gern habe, mich mit Menschen zu umgeben, neue Leute kennenzulernen und wirklich tiefe Freundschaften in Kleingruppen zu pflegen, Freunde fürs Leben zu finden und ich finde es einfach so cool, dieses Prinzip, dass Jesus sich auch mit seinen Jüngern ähm, umgeben hat und mit ihnen Freundschaft gelebt hat und genau das können wir in Kleingruppen auch machen, auch erleben und deswegen liebe ich das so sehr, in der Kleingruppe zu sein und auch dieses, dass wir... Freuden teilen, Freuden des Alltags miteinander austauschen, aber genauso die schweren Dinge wo, wo scheitere ich gerade? Wo habe ich gerade Probleme? Was fällt mir schwer in meinem Alltag? Welche, welche Dinge wühlen mich immer wieder auf? Ähm, und auch das mit Leuten zu teilen in einer Kleingruppe und dafür gegenseitig zu beten, ähm, ermutigende Worte auszusprechen. Und deshalb liebe ich Kleingruppe, weil man wirklich Freiheit dort erleben darf. Und deswegen ist es ein cooler Ort, ähm, einfach zu sein. Und deswegen liebe ich Kleingruppe.
0: Riesendankeschön an Lisa, ist es nicht fantastisch, wenn wir in unseren kleinen Gruppen in der Zeit wirklich aktiv werden, dann bleibt die Tür des Widerstands nicht verschlossen, sondern wir können im Widerstand sehen, eine Widrigkeit ist dazu da, dass Gott deine Gelegenheit formt. Deine Gelegenheit wartet auf dich, aber wir dürfen die Türen öffnen. Was ist die zweite Tür? Nach der Tür des Widerstands erlebt man, dass die Tür des Wortes Orientierung gibt. Ich möchte eine Situation erzählen, die ich nicht nochmal wiederholen will. Aber sie ist passiert, irgendwo im Jahr 1996, unsere Tochter war um die vier und wir waren in einem Haus und sie war in ihrem Stockbett oben und ihr, und ihr lieber Bruder war unten auf der unteren Ebene und alle haben wunderbar geschlafen, wir waren im Schlafzimmer, wir waren am Schlafen und plötzlich wache ich auf mit einem entsetzlichen Knall eines Schädels, der auf den Boden knallt. Ich war bam so wach. Was war passiert? Unsere Tochter hat sich im Schlaf über die Abgrenzung des Hochbettes äh, ge gedreht und ist mit dem Kopf auf den Boden geknallt und das Geräusch vergesse ich mein Leben nicht. Ich flitz aus dem Bett, renne zu ihr rüber, sie liegt am Boden und jammert, weint und ich denke, oh Gott, was ist hier los? Ich pack mein kleines Girl, pack sie ins Auto, fahr runter nach Säckingen, geh in die Klinik und halt den mein Girl hin. Aber auf dem Weg nach Säckingen, solche Sachen vergisst du nicht als Dad. Sprich Gott in meine Sorge, in meine Panik. Was ist mit meinem Girl? Was ist, wenn mit ihrem Kopf was passiert ist? Was ist, wenn mit ihrem Nacken was passiert ist? Was ist, wenn bleibende Schäden zurückbleiben? Was passiert, wenn das passiert, wann niemand will? Alle von uns kennen solche Widrigkeiten. Dieser Schädelknall auf den Boden wird mich nicht mehr verlassen. Ich kann das hören. Aber Gott hat mitten in die Angst, mitten in meine Sorge, hat er reingesprochen. Ich werde ihr Heiler sein. Ist das nicht fantastisch? dass Gott uns in der Widrigkeit nicht alleine lässt, sondern dass er uns mitten in den Umständen, die sich gegen uns aufstellen, der große, herrliche, starke Gottes, in jeder Wand ist eine Tür, in jedem Problem ist eine Lösung, man muss sie nur sehen, in jeder Wand ist eine Tür, man muss sie nur öffnen. Und in jeder Herausforderung ist Gottes Herrlichkeit. Wir sind dann runtergegangen und waren in der Klinik und der Arzt war so nett, nachts um zwei oder drei Ruhig, beruhigend, er hat gesehen, der Papa ist ein bisschen besorgt. Er hat gesagt, geben Sie mir mal Ihre Tochter, ich kriege das schon wieder hin. Dann haben Sie sie untersucht und alles Mögliche gemacht. Und dann sagt der Herr Ehemann, beobachten Sie Ihr Kind, Sie können wieder heimgehen. In der Regel ist das am nächsten Tag vorbei. Weißt du was? Es war nicht nur am nächsten Tag vorbei, sondern mein Vertrauen ist durch das Wort gestärkt worden. Aber das Wort, nicht nur hatte ich ein gutes Gespräch mit dem Arzt. Ich bin ja Pfarrer, da habe ich ja was zu erzählen. Übrigens, du bist auch Pfarrer und du bist auch eingesetzt, du bist auch. Wir sind ein ganzes Volk von der Leute im Dreamteam, die ihr bestes Leben leben und die Tür des Wortes ist offen und du darfst, wie es dort steht in Kolosser 4, Vers 3, auch deinen Mund öffnen. Weil was steht da? Da steht, dass die gute Nachricht soll raus durch ein paar wenige? Ah, ah. Es sind drei Milliarden Menschen auf dieser Erde, die haben noch nie von Christus gehört. Unser Europa, unser Deutschland ist zwar formal gesehen mal christlich gewesen, aber bitte verstehe, das Geheimnis des Christus muss raus. Und die Krise ist wie ein Öffner. Widerstand ist Öffner. Und es öffnet die Tür des Wortes, damit du und ich, und jetzt kommt's, die nächste Tür ist nach der Tür des Widerstands, der Tür des Wortes, hast du eine Tür der Weisheit, die du öffnen kannst. Weil ich sag dir, nicht jeder Mensch wird auf die gleiche Art und Weise abgeholt. Paulus spricht hier: Paulus, der Meister, der schlaue Mann, der von Gott unglaublich gut ausgerüstete, entwickelte Mann, sagt hier folgendes. Also Gebet öffnet dein Zeugnis. Du kannst das Geheimnis bezeugen, weil du persönlichkeitstechnisch so super drauf bist. Es hilft. Aber ich sage dir, der Schlüssel liegt im Gebet, dass wir unser Zeugnis rauskriegen, damit deine Nachbarn von dir hören können, damit deine Arbeitskollegen, deine Freunde, die Typen beim Sport, dass die von dir hören, wie du lebst und was du tust mit deinen Umständen, was du machst, wenn du eingeschränkt bist, wenn du überwältigt bist von den Hindernissen und Problemen, die wir alle erleben. Paulus sagt dann und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann. Gebet, schafft eine offene Tür des Wortes. Und wenn du eine offene Tür des Wortes hast, dann heißt es weiter, wie, wir Gott, wie Gott uns das aufgetragen hat, dann heißt es, verhaltet euch weise im Umgang mit denen, die Jesus nicht kennen. In Sprüche 11.30 steht drin, der weise Mensch gewinnt die Herzen. Du hast eine Begabung, Frau, Mann, Jung, Alt, mit Mundschutz, ohne Mundschutz. Du hast eine Begabung, du glaubst es manchmal nur noch nicht. Dein Denken ist gebunden und du bist eingeschränkt, weil du denkst, oh, das schaffe ich nicht. Nein, du betest und dann öffnest du. Dein Mund, die Tür des Wortes ist auf, auch im Widerstand. Sei weise, ich möchte einen Tipp geben. Stell Fragen, beobachte Menschen und dann stell Fragen. Bemerke Dinge und Ehre, wir nennen das Add Value. Das heißt, leg Wert rein, bring Wert tu irgendwas, sei behilflich, sei jemand, der unterstützt und der ehrt und der Ehre bringt und das öffnet die Herzen und dann kannst du bekennen und dann kannst du befreunden. So wichtig, dass wir die Tür der Weisheit öffnen und dass wir die größten Gelegenheiten nicht verpassen, weil sie nicht offensichtlich sind. Okay, erstens die Tür des Widerstands, zweitens die Tür des Wortes, drittens, Paulus spricht von der Tür der Weisheit, weise Menschen fragen, wie geht's ihnen, was machen sie, kann ich irgendwas für sie tun und so weiter. Lass dein Leben offen sein und frage Menschen, wie sie sich momentan gerade bewegen. Und dann, die Folge ist, wenn wir lernen, mit Weisheit zu laufen, gewinnen wir die Herzen. Und die vierte Tür ist die Tür des Wunders. Und die vierte Tür ist so wichtig. Am Ende vom Tag ist der christliche Glaube nicht primär über den Verstand geregelt. Vieles kannst du verstehen, sondern der christliche Glaube ist was Übernatürliches. Es braucht den Heiligen Geist, der auf deinem Leben wirkt und damit er die Dinge, die er vorhat, durch ein Wunder freisetzt. Ich möchte etwas erzählen von Alpha-Kursen. 1997 war ich in Spanien und habe dieses Buch gelesen, Fragen an das Leben. Und ich habe mich mit der, mit der Überlegung beschäftigt, wie könnten wir als ganz neuer Start-up-Church, wie könnten wir einen Kurs machen, der Menschen es ermöglicht, über den Glauben etwas in Erfahrung zu bringen. Wie könnten wir sie auf ihrer Reise begleiten? Ich lese dieses Buch im Urlaub. Und ich denke, wow, wird es schwierig. Er war so viel Widerstand in meinem Kopf. Da war so viel Gefangenschaft. Ich war ein paar Jahre im Schwarzwald und überall hieß es, niemand braucht so eine Kirche. Niemand braucht solche evangelischen Typen. Wir sind alle katholisch und, und, und Freikirchler, das ist ja ganz schlimm. Und in meinem Kopf war Angst und Blockade. Und ich habe Gott meinen Widerstand hingehalten und habe gesagt, Gott, du hast eine Lösung. Und er hat mich mit diesem Kurs vertraut gemacht. Und die Tür des Wortes ist in mir aufgegangen. Und ich habe Weisheitsschritte im Buch gesehen, wie man den Glauben weitergibt. Übrigens, wenn du willst, wir haben Alpha-Kurse heute noch. Nach über 20 Jahren machen wir nach wie vor Alpha-Kurse. Und wer hätte damals gedacht, wer hätte damals gedacht, dass Gott die Tür des Wunders auftut? Damals im Urlaub, 97, ich schaue das Buch an und denke, wow, wow. Wie soll das werden? Und der erste Kurs fing dann 98 an. Wer hätte gedacht, dass Gott die Tür des Wunders in unserer Kirche so weit öffnet, dass weit über 1000 Menschen, weit über 1000 Menschen kamen in unterschiedlichsten Alpha-Kursen und wurden mit dem Geheimnis dieses wunderbaren Jesus verbunden. Und ich möchte dich einladen. Letztlich ist der Alpha-Kurs eine kleingruppen -Idee, eine freundschaftliche Art und Weise, wie du mit Menschen über dein Glauben reden kannst, sie in dein Wohnzimmer einlädst, in deine Küche, wie miteinander was esst und trinkt, wie miteinander Sport macht und entdeckt, dass der Gott des Himmels nie weit weg ist. Gott arbeitet durch Widerstand, ja. Gott arbeitet durch sein Wort tausend Prozent. Gott arbeitet durch Weisheit unbedingt. Seid weise, sagt Paulus. Und lasst euch in der Weise von Paulus ermutigen, wenn ihr eine Gelegenheit habt, Kolosser 4 5. wenn sich die Gelegenheit bietet, bleibt nicht in Gebundenheit. Ja, das kann ich nicht, das macht nur der Pfarrer bei uns. Weißt du was? Nein, das machen wir alle. Wir connecten Gruppen, wir gehen in der Krise vorwärts, wir verschwenden nicht die Krise, sondern wir sind eine frische Brise, genau, die Gelegenheit wartet auf dich und die besten Gelegenheiten sind die besten Gelegenheiten, weil sie nicht offensichtlich sie sind, sie kommen verpackt in der Wand, sie kommen verpackt in einer Situation, die sich noch verschlossen zeigt und du darfst mit deinem Gott diese Dinge öffnen und ich möchte dir zum Schluss den Kernsatz nochmal geben, da steht er, Gott formt im und aus einer Widrigkeit deine Gelegenheit. Er nimmt deine Gelegenheiten, er gibt sie dir, er befähigt dich. Ich bin so dankbar für den Arzt und das Gespräch damals. Er hat mich beruhigt und ich habe ihm was erzählt. Er hat mir gedient, ich habe ihm gedehnt. Das ist nicht fantastisch? In deiner Umgebung gibt es Menschen, die heute von dir hören wollen. Die wollen von dir hören, wie du deinen Glauben lebst. Und du denkst, das ist doch nicht interessant. Du bist in den Widrigkeiten gefangen und Gott sagt, nein, 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 nein. Es ist alles offen. Steig aus deiner Widrigkeit aus. Steig aus deinem Problemdenken aus und lerne mit Menschen zu connecten, dass du die Tür wirst, Du kannst sogar zur Tür werden, dass Menschen Jesus begegnen, weil du deinen Mund aufmachst und mit Weisheit mit Menschen umgehst und du dein Wunder erlebst. Vielleicht ist es heute deine Gelegenheit, das erste Mal dieses Gebet zu beten und diesen Jesus, dieses, dieses Leben, das er dir schenken will, einzuladen, zu empfangen und damit bereichert, gestärkt in diesem Leben zu laufen. Mitten in den Widrigkeiten nicht einzuknicken, sondern durch diesen Jesus befähigt zu sein, völlig neues Leben. Das ist ganz einfach. Wenn du magst, kannst du diese einfachen Sätze mir nachbeten und erleben, dass er in dein Leben kommt, genau da, wo du bist und dich von deinen Handschellen, von deinen Einengungen, von deinen Widrigkeiten befreit. Wunderbar, lasst uns gemeinsam beten. Jesus, ich öffne mein Herz. Jesus, ich bringe dir meine Widrigkeiten, all den Schmerz, all die Fragen, all meine Schuld, all die Dinge, die mein Herz gebrochen haben. Sag sie ihm und bring's ihm jetzt und sage, Jesus, ich nehme dich an. Ich nehme dich auf. Ich brauche dich. Und ich danke dir, dass du mein Herr bist, mein Gott bist und mein Leben neu gestaltest. Danke, dass du jetzt bei mir bist und mich segnest, mich liebst. Und das bete ich in deinem Namen. Amen. Amen. Was ein Gebet. Sei gesegnet, sei ermutigt. Lass dich nicht dominieren von den Widrigkeiten. Entdecke deine Gelegenheit in der Widrigkeit. Und dann lass uns einen gemeinsamen Schritt machen. Unten im Banner siehst du, das ist eine Website. Du kannst dich gerne melden. Wir haben ein kleines Geschenk für dich. Wir glauben, dass die besten Reisen gemeinsam gestaltet werden. Und wir wollen mit dir auf der Reise sein. Und wollen entdecken, was du brauchst, was du kannst, was du hast. Wir wollen zusammen ein grandioses Team sein. Meld dich doch bei uns und lass uns zusammen laufen und entdecken, was Gott für uns hat.